0: d'autres voix de la planète.
1: Plus on apprend, plus on ne sait rien.
0: L'expression des médias libres.
1: On nous informe vraiment sur rien.
0: Bonjour, aujourd'hui nous recevons euh, Justome et Hélène pour le magazine Casserole. Casserole qui vient de sortir son numéro 12, un dossier sur la pornographie et la prostitution. Casserole, un journal féministe et libertaire à prix libre. Bonjour Justome.
2: Oui, bonjour, Jocelyn, je, je, je suis très satisfait que tu puisses nous interviewer afin de faire connaître encore un peu plus notre revue Casserole.
0: C'est un peu le but justement de l'émission Les Oiseaux de la Presse, c'est de faire connaître la, la presse indépendante, celle dont on entend rarement parler, mais qui pourtant a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Euh, donc, euh, bah, justement, de ce que j'ai compris, euh, tu fais partie du groupe qui a créé le magazine journal Casserole, donc le premier numéro est sorti en août 2017, est-ce que tu tu peux nous expliquer un petit peu euh, quelle a été votre volonté lorsque vous avez décidé de lancer ce nouveau magazine
2: oui, bien sûr. Euh, moi, j'ai été contacté en mai, hein, en mai de, 2017. Alors, pourquoi j'ai été contacté Parce que j'avais sorti un livre sur la lutte des femmes du passé. Faisons notre orage. Euh, sur, euh, j'avais repris toute une série de femmes au niveau euh, national, international, et j'avais raconté leur lutte depuis euh, plusieurs années, quoi, de 10, 20 ans, 30 ans. Donc voilà. Donc, c'est vrai que casserole. Donc, à partir du mois de mai, on s'est retrouvé. Ça fait trois ans déjà, bientôt. Hein, et et on va bientôt fêter le, le, le 13e numéro. Euh, donc ça fait trois ans. Et euh, donc euh, on s'est re, rencontrés donc, au mois de mai à Paris. Et le premier numéro est sorti en août. Donc on a, on a travaillé rapidement, je trouve, pour des personnes qui ne se connaissaient pas à, à, à l'origine. Hein. Donc euh, l'équipe de départ s'est composée de neuf personnes. Hein. Et euh, ces neuf personnes en femmes et hommes qui se sont, qui, se, qui étaient répartis au fait sur le plan national. Hein. Il, y avait des, il y avait des personnes qui étaient Paris, la région parisienne, la Normandie, le Limousin, le Gers, euh, la Loire-Atlantique. Donc on est, on, voilà. Et ce collectif euh, a été d'accord pour donc créer un, un journal. Alors c'est vrai. Au, au départ, bon c'est. C'est vrai que c'est pratique euh, avec Internet, on arrive à, à, on correspond facilement, ce qui permet de, donc, ce qui a permis euh, à Casserole d'exister, c'est clair. Mais l'idée, en, en fait, c'était que chacun puisse intervenir selon ses compétences, ses envies, ses capacités. Hein. C alors, dans le collectif, certaines personnes euh, n'écrivent pas aussi peu, mais par contre, euh, d'autres. Euh, bah, son euh, travail euh, à la lecture, la relecture, la mise en page et la critique aussi des articles puisque les articles se passent par internet de, de l'un à l'autre et donc il y, y a un travail d'équipe quand même et important il hein. y en a aussi qui bon, assurent la gestion, la gestion et la distribution du journal au niveau national voilà, ça c'est le départ
0: alors, tu nous parles de, 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 de gestion, de diffusion du journal. Vous avez fait déjà le choix d'un journal à prix libre. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, un peu comment est-ce que vous arrivez à, à autofinancer ce journal Je sais. Pour avoir lu le premier numéro, euh, vous remerciez les copains de Creuse Citron, euh, donc, que nous avons reçu aussi dans les autres voies de la presse il y a, il y a un peu ah moins oui. d'un an. Euh, donc il y a eu également un soutien de Creuse Citron, mais dans l'ensemble, comment est-ce que vous avez démarré et pourquoi ce choix du prix libre Il faut quand même un minimum de financement pour faire tourner un journal.
2: Et sans publicité, sans
0: publicité.
2: <rire> ouais, ouais. Mais euh, comment dire euh, bah, l'idée l'idée c'est que chacun euh, on a, dit, on, a démarré, on a démarré le journal avec euh, euh, chacun y a mis un petit peu bah, de son écho hein. et ensuite l'idée c'est comme on était neuf au départ euh, on diffuse nous mêmes le journal c'est à dire que euh, les gens nous donnaient ce qu'ils ont voulu au départ. Et on a sollicité à partir du premier, on a sollicité euh, l'abonnement euh, l'abonnement. Donc les, les personnes qui sont intéressées par le journal euh, s'abonnent à prix libre aussi hein. euh, ça peut être 10 euros pour l'année ça peut être 20 euros celui qui a plus de moyens ben, il donne un peu plus voilà l'idée c'est ça et ce qui a fait que au fil du temps et eh bien on a une on a notre petite cagnotte qui nous permet de euh, alors c'est vrai que le, le copain qui qui s'occupe lui de l'expédition de la ventilation bon il, il gère ça avec euh, parcimonie et puis euh, mais bon voilà voilà comment ça, ça fonctionne Dans
0: et je me suis dit, il faut que j'aille à Paris, parce que continuer comme ça, c'était euh, fragile, je sentais qu'il fallait me renforcer, apprendre, et puis aller dans la gueule du loup, vraiment, dans la capitale de l'impérialisme. C'est là que je devais venir, c'est là que ça devait, le, les preuves décisives devaient se passer. Je suis né
3: juste après l'extinction d'un feu, dont je garde des presses fumantes au creux de ma gorge, de ma langue, de mes yeux à ce pays de sable je n'ai jamais dit adieu on m'a porté à bout de bras jusqu'ici dans la poussière d'un septembre après-midi, dans des langes dépliées par le bruit dans l'espoir d'entrevoir un peu la vie, ça ne s'oublie pas un être humain qui n'a plus rien et qui s'arrache pour mettre à table un bout de pain c'est comme la peur du noir dans une chambre sans fenêtre c'est comme les mots rares d'un analphabète, et puis j'ai grandi en apprenant, en apprenant Des noms de géants de géants, Pharaon, Fanon, Kateb, Yassine. Comme le trésor de guerre à la fin du film D'un bout à l'autre de ma trajectoire L'Algérie s'évade et revient me voir Tout comme je verrai jusqu'à l'ultime soir Le pas de mon père et ses mains noires Ce sont celles de ma mère, de beaucoup de mes héros, de certains de mes alliés Quand je quitte ma terre, celles de ma grand-mère Qui me font des adieux du haut de son palier Les mains des Césaire qui m'ont hypnotisé Quand elles ont saisi la plume et l'entrier. Et puis m'ont rendu la dignité avec le retour au pays natal de son cahier Les mains de Martin, de Malcolm, de Toussaint Sans oublier le point de Tommy Smith de France Panon, de Raphaël Confiant, de Rosa Parks et d'Angela Davis, les mains mutilées, empalées, empilées, gangrénées, à genoux sans raison, enchaînées, qui ont tenu bon même à bout et dominé. Je suis fier d'avoir les mêmes que celles de mes aînés. Imaginez ce spectacle extraordinaire. Dix volcans à la fois crachent à leur lave pour faire
2: la partie des C'est fantastique, que l'essence, polyviole, ça m'oublie que les bimbons. C'est une colère ça. cosmique et tourner la colère créatrice. Elle est créatrice. Alors nous sommes prêtres. cette terre sous la mer endormie, c'est beaucoup plus que ça. C'est des termes de colère, c'est des termes exaspérées, de c'est des termes de crache qui vomissent et qui vomissent la vie. c'est de cela que nous devons être dignes. Cette parcelle créatrice, il faut la recueillir et il faut continuer la première. Il faut la continuer s'endormir, une sorte d'acceptation et de résignation.
0: autres voix de la presse. Aujourd'hui nous recevons euh, Juston et Hélène pour le magazine Casserole, Casserole qui vient de sortir son numéro 12, un dossier sur la pornographie et la prostitution, Casserole un journal féministe et libertaire à prix libre. Euh, bonjour Hélène.
4: Oui, euh, bonjour euh,
0: et On va parler principalement du dernier numéro, le numéro 12, numéro de mai-juillet 2020, avec un gros dossier donc pornographie et prostitution, mais également beaucoup d'articles sur une autre affaire dont vous avez tiré euh, plusieurs articles, c'est l'affaire entre guillemets Polanski, avec un article qui commence tout de suite l'artiste et ou l'homme. On revient aussi sur les considérations est-ce qu'on doit séparer euh, la personne de son œuvre Il y a eu ces questions aussi autour de autour de Céline. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé justement à, à écrire qu'un autant d'articles autour de cette histoire Polanski
4: En fait, c'était l'actualité, hein, bien sûr, euh, puisque euh, Polanski a, a sorti un, un film euh, où quelque part dans ses interviews, il se comparait euh, à Dreyfus. Euh, donc euh, c'est là qu'on s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, bon Polinsky, euh, ok c'est un cinéaste, mais euh, oser faire euh, une euh, comparaison avec Dreyfus, enfin euh, ça nous semblait quand même un, un peu fort de, de casser. Et puis il y avait énormément de, à l'époque quand on a écrit, hein, bien sûr maintenant après le confinement ça peut paraître. Euh, étonnant euh, qu'on ait choisi ça mais à l'époque il y avait énormément d'articles et puis euh, c'est aussi une question qui est pas simple. en même temps on a traité quand même euh, du consentement, parce que euh, on nous parle toujours, euh, oh ben non, elle n'a pas été violée, elle était consentante. Et puis quand on s'aperçoit euh, de la réalité euh, d'une euh, d'une femme ou d'une jeune femme ou d'une gamine même, et eh bien euh, le consentement. C'est pas euh, une notion qui est aussi euh, claire que ça. Par exemple, autour de, de l'article « La tragédie des enfants victimes de la pédocriminalité », on peut quand même pas dire qu'un enfant de, de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, euh, tous ces enfants que Masnef a, a dit aimés étaient consentants. C'est pas possible, ça. Hein. La, la différence entre l'adulte et l'enfant fait que l'enfant peut être subjugué. Euh, ne pas comprendre euh, voilà il y a un certain nombre d'éléments qui font que aujourd'hui bien sûr, euh ce sont des pays d'affaires, mais comme elles sont revenues euh, sur euh, sur l'actualité, eh bien, on, on avait envie d'en dire euh, quelque chose. Voilà. Et euh, la pédocriminalité, pédo bah, de toute façon, c'est dévastatrice pour euh, les enfants. On l'a bien vu, puisque euh, plusieurs années après, des femmes parlent et disent comment elles ont été euh, complètement euh, dévastées par... Ce qui leur a, est arrivé, alors c'est pas que Masnel,
0: c'est pas que Polanski,
4: hein. c'est tous ces hommes de pouvoir qui ont une emprise sur, sur des jeunes.
0: Qu en ce effet vous critiquez donc hein, l'emprise le, sur, sur les jeunes, sur les, les enfants, sur les, les adolescents, avec toujours justement... Ce qui revient régulièrement, comme ce que tu citais auparavant, c'est cette question du, du consentement. Comment définir à partir de quand il y a consentement, pas consentement Vous dites très bien que c'est pas vraiment une question d'âge, c'est aussi une, une question de connaissance, d'avancée plus intellectuelle. Ou, euh, est, com comment est-ce qu'on pourrait justement définir cette notion de consentement et à quel moment on pourrait dire, tiens, telle personne était consentante ou pas, en fin de compte, il n'y a pas d'âge pour ça
4: Alors c'est vrai qu'il il n'y a, y a pas d'âge pour dire euh, de l'extérieur la personne est consentante ou pas. Par contre, éduquer les enfants à réfléchir à ce qu'ils veulent, en toute connaissance de cause. Donc éduquer finalement de futurs adultes à savoir ils consentent ou ce qu'ils consentent pas. Ça c'est un premier aspect de, de, de la réponse. Hein. Comment on, on éduque. De l'autre côté, si on a bien éduqué un adulte ne devrait pas imposer euh, sa loi, son pouvoir euh, sur quelqu'un sur lequel il a construit une emprise. Parce que la plupart du temps, c'est quand même euh, l'adulte ou l'autre enfin, personne qui a construit une entreprise. Euh, voilà, c'est ça le, le problème. Donc, euh, il faut euh, effectivement qu'il y ait euh, éducation. Mais le consentement, c'est pour ça qu'on a fait d'ailleurs cette petite page sur le consentement expliqué aux enfants, qui est aussi aux grands, euh, c'est réaffirmer qu'il y a une intégrité euh, corporelle, physique, no notre corps appartient à nous-mêmes, nous sommes notre corps, hein, comme dit euh, Kasha Ekisekman, euh, hein, c'est euh, un journaliste suédoise. Hein. notre corps, euh, c'est nous-mêmes, et ça, on ne peut pas y entrer, ni, ni l'utiliser euh, contre euh, no no notre gré. Quoi. la la l'affection qu'un adulte peut porter sur un enfant et puis imposer euh, un acte sexuel, eh bien là, il y a, y a quand même une différence.
0: Différence déjà que vous euh, nommez en essayant d'expliquer, enfin en expliquant même clairement, euh, le langage de tendresse de l'enfant qui est différent d'un langage de l'érotisme et donc qui est mal traduit quelquefois par l'adulte qui est peut-être, je sais pas, plus pervers dans ses pensées et qui traduit un appel à tendresse par un appel à de l'érotisme qui dérape en sexualité plus ou moins forcée ou du moins pas comprise par l'enfant.
4: Je suis pas sûre que ça dérape. Je, je crois que bon nombre d'adultes sont flattés, euh, et, et si on reprend Malzeneff, il le dit très bien dans sa littérature, ils sont flattés euh, d'être regardés euh, par euh, par quelqu'un de plus jeune. Hein? voilà Donc la tendresse euh, que, que l'enfant euh, demande euh, vis-à-vis d'un adulte, euh, alors ça peut être euh, des parents, des grands-parents, ou, ou, ou d'autres personnes extérieures à la famille, cette tendresse elle est vécue par l'adulte comme euh, « oh ben voilà, je suis flattée euh, d'être euh, reconnue comme ça hein? ». Euh, alors, être flattée, euh, bah, si on n'y réfléchit pas, euh, c'est ce que tu dis, euh, ça dérape. Mais euh, je crois euh, ne pas savoir quels sont les besoins de l'enfant, quelles sont euh, les limites euh, qu'on peut avoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va qu'on peut ne pas aimer... Euh, d'amour, un jeune, mais il faut attendre qu'il qu soit capable de le comprendre aussi
0: il y a une très belle phrase là, je te dans l'article la tragédie des enfants victimes de la pédocriminalité, c'est que le consentement ne peut être réel qu'entre en, qu deux parties égales en savoir, en compréhension, en rapport de oui. force et de ce oui. dont il s'agit donc c'est vrai qu'il y a plus enfin, il faut en tenir compte mais euh, on voit au cours de l'histoire des différents articles c'est que les notions ont bougé ont évolué, sûrement parce qu'il y avait aussi un pouvoir en place qui ne voulait pas le garder euh, mais on se rend compte que vous parlez des années 70, 80 avec un certain nombre d'intellectuels en gros qui avaient le droit d'avoir des relations sexuelles avec des enfants qui prétendaient consentants on voit que même, euh, toujours c'est dans le même article, hein, il y a une critique donc, de, de Dolto sur, ce, sur des arguments oui. qu'elle aurait avancé concernant le consentement donc on voit que c'est des notions qui en fin de compte fluctuent un peu avec un état de, de conscience un état d'éthique, de morale ça avance en fonction de quoi un peu ces euh, précisions, là ces prise de position
4: Moi je pense que ça, ça avance en fonction du féminisme. Hein? Euh, le féminisme... Il s'est redéveloppé, parce qu'il existait sous d'autres formes avant, mais il s'est redéveloppé euh, dans les années 70, justement après 68, où euh, peut-être que 68 est allé beaucoup trop loin sur la liberté sexuelle. Euh, C'était la liberté sexuelle des hommes sur, euh, sur les femmes. Hein? Euh, voilà. Mais est-ce que les femmes étaient libérées pour autant Elles ont été libérées essentiellement euh, par euh, le droit à l'avortement et à la contraception. Ça, c'est vrai. Parce que du coup, elles ont pu dire euh, euh, oui, non, euh, euh, quand quand elles avaient euh, envie. Mais je crois que euh, depuis les années 70, le mouvement des femmes a pris un certain nombre de de thématiques, et aujourd'hui, la thématique, c'est sur euh, les violences. Elles ne sont plus acceptables. Euh, MeToo euh, l'a bien démontré sur un plan mondial. Elles ne sont plus acceptables. Et quand on regarde les violences, il faut regarder toutes les violences. Et la, la violence de la pédocriminalité ou de la liberté sexuelle imposée à autrui, eh bien, ça fait partie des violences.
0: Cette violence sexuelle, c'est également ce qui se traduit à travers la, la pornographie et la prostitution euh, que vous développez justement à la suite dans ce numéro 12 du, du journal Casserole, que j'ai oublié de dire. Casserole, c'est un journal féministe et libertaire à prix libre. Donc le, le dossier suivant, justement, c'est sur la pornographie et la prostitution où là, il en découle également une violence assez forte sur les femmes.
4: Là, le dossier, il vient parce que ça fait quatre ans que la loi euh, en France euh, est sortie. Que je rappelle quand même que la loi a plusieurs éléments. Le premier, c'est de dire que euh, les femmes ou les personnes prostituées euh, ne doivent plus être euh, condamnées, comme euh, c'était le cas sous euh, Sarkozy. Aujourd'hui, une personne prostituée ne peut plus être verbalisée ni condamnée. Par contre, ça renverse la responsabilité euh, sur le client et euh, ça nous paraissait important euh, au bout de quatre ans de voir euh, quel était le bilan de la loi. Bon, il est extrêmement mitigé. Hein. Ce qui quand même ressort de, de cela, c'est que la loi a, a bien montré qu'il y avait une violence dans la prostitution. Et dans toutes les formes de prostitution, que ce soit la prostitution de rue, que ce soit la prostitution dans les bars, euh, avec les, les escortes, que ce soit la prostitution sur Internet. Et que c'était le même type euh, de violence, et ça c'est nous qui le disons, que ce qui se passe dans les films euh, ou dans euh, pornographique ou dans tout, toute la l'industrie pornographique. En fait, on s'aperçoit que on va chercher euh, des jeunes femmes, alors toujours très jeunes, pas toujours adultes, hein, plutôt mineures, dans les pays d'Est ou en Afrique. On leur fait miroiter euh, de faire un, un, un film, et puis finalement, ben elles tombent dans un réseau de de, de pornographie qui m'agouille très très bien avec tous les réseaux de, de prostitution. Hein. Voilà, Ce sont les mêmes femmes euh, ou les mêmes jeunes hommes qui sont euh, embarqués euh, là-dedans. Et euh, dans la pornographie, on le fait pour le plaisir de ceux qui vont regarder, bien sûr, mais il suffit de regarder les, ces films et on s'aperçoit très clairement de la contrainte qui pèse sur les actrices hein, ou les jeunes acteurs. Hein. Ça se voit dans leur visage. Et ça, les, les, les gens oublient parce qu'ils vont regarder euh, une scène de sexe, mais très mécanique. Hein, ils regardent tout ça. Or, en fait, quand on regarde euh, le, le visage, on voit qu'il n'y a aucun plaisir, que c'est vraiment une contrainte. Et c'est exactement la même contrainte dans la prostitution. Dans la prostitution, l'entrée dans la prostitution, c'est l'âge. C'est à l'âge de 13 ans. Hein, et euh, les personnes prostituées euh, vont mourir beaucoup plus jeunes que euh, le, le, les autres... Euh, personne. Donc là, on se retrouve, bien évidemment, dans euh, une violence extrême. Et d'ailleurs, euh, on parle du spectacle Les survivantes, parce que c'est un très, très beau spectacle hein, qui a été monté, euh, malheureusement, au moment, euh, enfin, qui est sorti au moment du confinement. J'espère que le spectacle va pouvoir euh, se balader un petit peu partout euh, en France, parce que c'est vraiment un très, très beau spectacle, et de euh, personnages dans des situations très diverses de la production voilà. donc on, on a essayé dans ce dossier bah, à la fois de dénoncer cette, cette violence intrinsèque, de la pornographie de la prostitution et en même temps bah, de donner euh, euh, notre avis sur la loi qui est très insuffisante pour aider les personnes prostituées à sortir de la prostitution quand elles le veulent, particulièrement des femmes hein, qui veulent sortir de la prostitution et qui ne trouvent pas aujourd'hui suffisamment d'associations pour pouvoir les accueillir. Voilà, donc il y a un vrai problème y compris un problème d'hébergement euh, pour pouvoir sortir de la prostitution.
1: J'ai préféré partir et oh maman, comment te dire, je suis désolé. La conseillère m'a clairement négligé et moi comme un te dégé dit okay. Tous les jours je pense à arrêter Les gens veulent faire de moi une entité Je vais tout claquer Je ne suis qu'un homme je vais finir par placer Et j'ai dû côtoyer le bas et tous ces tas pas trace Leur cœur est noir et fin comme un Sénégalais. Allez les entendre, on croyait que signer fallait. Moi, je veux ma femme, on dit mes gosses. Pour ça, crois-moi, j'emploierai toutes mes forces. Mais j'ai dit côtoyer le pavé. C'est pas facile En France la race nous met des aussi. Désolé aux profs de maths d'anglais de français Vous inquiétez pas mon père m'a bien défoncé Désolé monsieur Le banquier Mais si je m'arrache vous allez pas me manquer Et j'ai dû côtoyer.
0: Autres voix de la presse. Aujourd'hui donc nous recevons euh, Justin et Hélène pour le magazine Casserole. Casserole qui vient de sortir son numéro 12, un dossier sur la pornographie et la prostitution. Casserole, un journal féministe et libertaire à prix libre. D'ailleurs, donc pour sortir de la prostitution, vous citez trois types de législation. Le prohibitionnisme, le réglementarisme et l'abolitionnisme. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer un peu en quoi consistent ces, ces trois types de législation Et euh, juste pour nous le rappeler, mais laquelle a été mise en place en France, donc avec la loi de 2016
4: Oui, alors le prohi euh, prohibitionnisme, euh, ça considère la prostitution comme un délice. Yeah. Euh, C'est une législation qu'on retrouve dans les États américains et euh, ça pénalise euh, tout le monde, la personne prostituée, le proxénète, le client, euh, mais avec des sanctions euh, différenciées et ça repousse la prostitution en fait, dans la clandestinité. Euh, le réglementarisme, c'est ce qu'il y a euh, en Allemagne ou au Pays-Bas, dans des pays européens plus proches de, de nous, euh, qui dit euh, que la prostitution, c'est un mal nécessaire et qu'il faut euh, la réglementer, la, la canaliser. C'est ce que nous avons connu en France jusqu'à la loi euh, de Marc Richard. Et du coup, euh, on a des prostituaires qui sont euh, considérés comme des entrepreneurs c'est à dire ils ont une entreprise y compris un mari peut prostituer sa femme parce que il a monté une entreprise euh, comme, comme une autre c'est le règne des héroscentaires euh, qui euh, en allemagne qui fleurissent euh, ou bien euh, c'est aussi euh, les femmes en vitrine qu'on connaît euh, aux pays bas et donc là la femme est quand elle est en vitrine, elle est présentée comme une marchandise. Troisième législation, c'est le choix qu'a fait la Suède et aujourd'hui d'autres pays, dont la France, c'est de considérer, selon la Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et d'exploitation de la prostitution d'autrui, c'est de considérer que la prostitution est une forme d'esclavage. Donc, ça refuse tout ce qui est le fichage qui existe dans le réglementarisme, ça refuse les maisons closes où les filles sont enfermées avec une madame Macrel qui leur impose des cadences infernales, ça refuse les contrôles médicaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, qu'elle aillent chez le médecin, mais c'est le contrôle social, médical est refusé. En fait, c'est le proxénétisme dans cette euh, convention qui est criminalisée. Et aujourd'hui, en France, comme en Suède, c'est le client qui est verbalisé. Alors, la verbalisation en France, elle correspond à une amende, mais elle correspond à des stages de sensibilisation. Et dans les stages de sensibilisation, aujourd'hui, il y a quand même un bon nombre d'hommes qui commencent à comprendre qu'est-ce que ça veut dire euh, d'utiliser le corps d'autrui comme une marchandise.
0: C'était Jocelyn pour les autres voix de la presse avec aujourd'hui homme et Hélène du magazine Casserole. Le numéro 12 étant sorti en mai-juillet 2020. Casserole, journal féministe et libertaire. À la semaine prochaine. D'ici là. On va